0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 91. odcinek podcastu Dietetki Opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. W obiegowych przekonaniach często można spotkać się z argumentem odnoszącym się do naturalności, że dany produkt spożywczy jest dobry, zdrowy czy lepszy od innych tylko dlatego, że jest naturalny. W dzisiejszym odcinku krótko i na temat, jak to jest z tą naturalnością, czy współczesna żywność to sama chemia i czy należy się tego obawiać. Zapraszam do materiału. Odwoływanie się do natury, lub inaczej błąd naturalistyczny, bo to ma swoją nazwę, to błędne przekonanie, że coś co jest naturalne jest dobre, właściwe lub lepsze od czegoś sztucznego tylko dlatego, że jest naturalne. Analogicznie coś co jest sztuczne jest złe, niewłaściwe lub gorsze od czegoś naturalnego, bo jest sztuczne. Obecnie to popularne, by tak klasyfikować żywność. W sklepach spożywczych otaczają nas produkty z napisami 100% naturalne, tylko z naturalnych składników i tym podobne. Tymczasem z drugiej strony dodatki do żywności, czy produkty zawierające dodatki do żywności, czyli sławetne E, nazywane są samą chemią. Dlaczego to jednak błędne myślenie? Otóż należy po pierwsze zrozumieć, że wszystko co nas otacza to chemia. I nie ma w tym nic strasznego. My składamy się z chemii, z związków, chemicznych. Ta chemia pozwala nam żyć tutaj świetnym i takim prześmiewszym trochę przykładem jest monotlenek diwodoru. Pod tą strasznie brzmiącą nazwą kryje się zwykła woda H2O. Więc warto spojrzeć z tej perspektywy. Po drugie, odnosząc się stricte do żywności, ciężko właściwie zdefiniować naturalną żywność, bo trzeba wiedzieć, że wszystko Właściwie wszystkie dostępne odmiany zbóż, wiele owoców i warzyw, właściwie większość dostępnych dziś produktów spożywczych są pokarmami niewystępującymi w naturze. To Działalność człowieka na przestrzeni lat doprowadziła do tego, że możemy korzystać z naturalnego bądź nienaturalnego, w zależności od podejścia. Brokuła, kalafiora, ziemniaków, arbuza, banana, ryżu, kaszy, mnóstwa innych pokarmów. Jeżeli uznamy tę działalność człowieka za naturalną, no to równie dobrze wszystko, co stworzył człowiek, także można było uznać za naturalne, nawet sztuczne substancje słodzące. Choć oczywiście można oddzielić produkty laboratoryjnej syntezy od tych powstałych bez jej udziału, no to wciąż jest to trochę szukanie negatywów czy pozytywów nie tam, gdzie trzeba. I kategoryzowanie pokarmów w sposób kompletnie nieodnoszący się do ich właściwości zdrowotnych czy bycia wartościowym produktem spożywczym. Ta chemia może być dla nas zarówno korzystna, niezbędna, Neutralna, jak i szkodliwa. Wiele zależy też od samej dawki. tak? Słowa paracelsusa: wszystko jest trucizną, i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka czyni truciznę. Istnieją totalnie naturalne muchomory sromotnikowe, których spożycie zdecydowanie odradzam, jak i całkiem nienaturalne, pełnoziarniste makarony czy pieczywo które mogą być bardzo wartościowym produktem. W diecie warto oceniać pokarmy pod względem innych parametrów, jak między innymi kaloryczność, rozkład makroskładników, ilość witamin, składników mineralnych, błonnika, substancji prozdrowotnych czy substancji niekorzystnych dla szeroko pojętego zdrowia. Fast foody nie są niezdrowe, dlatego że są nienaturalne. A dlatego, że mają w sobie dużo nasyconych kwasów tłuszczowych, potencjalnie tłuszczów trans, soli, małobonnika, witamin, składników mineralnych, a w dodatku mają wysoką gęstość energetyczną, miękką strukturę, można ich jeść dużo i szybko. To też obszerny temat, ale to nie kwestia naturalności. Ważna jest również kwestia bezpieczeństwa spożycia, bo naturalne produkty mogą być w końcu źródłem całkiem naturalnych pleśni, bakterii czy grzybów, które są znacznie większym zagrożeniem niż konserwanty chemiczne stosowane w dozwolonych dawkach. Przykładowo mleko pasteryzowane czy mleko UHT jest bezpieczniejsze od mleka prosto od krowy z uwagi na usunięcie wszystkich chorobotwórczych mikroorganizmów i ich zarodników. Choć zakażenie salmonellą też może być całkiem naturalne już się do tego odnosząc. Niemniej wiele naturalnych produktów zawiera też substancje będące dodatkami do żywności których niektórzy się bardzo obawiają. Przykładowo borówki są źródłem kwasu menzoesowego. Dodatki do żywności są często bardzo potrzebne z uwagi na chociażby bezpieczeństwo lub bardzo pomocne. Witaminy to też dodatki do żywności i mają swoje symbole straszne symbole E. Powszechny strach przed dodatkami do żywności może doprowadzić do tego, że niektórzy boją się nawet samych witamin. Co więcej, przykładowo niektóre symbole E na napojach roślinnych mogą świadczyć o fortyfikacji wapnia, więc kwestii bardzo pozytywnej, a przez niepotrzebną obawę niektórzy konsumenci mogą z produktu zrezygnować. Oczywiście to szerszy temat, bo z dodatkami do żywności też bywają problemy chociażby w kontekście wycofywania i często jest tak, że produkty spożywcze bogate w dodatki do żywności są wysoko przetworzone i zważając na wszystkie obecne w składniki należą do produktów, które należałoby unikać lub ograniczać, ale to, jak mówiłem, osobny temat, bardziej chcę podkreślić, że ludzie często zwracają uwagę na kwestie mało istotne z punktu widzenia zdrowego odżywiania. Także naturalność nie ma konkretnej definicji i nazywanie czegoś naturalnym można poddać wątpliwość pod kątem żywienia. Zarówno produkty naturalne jak i sztuczne mogą być dla nas korzystne, neutralne lub niekorzystne. Syntetyczna witamina D pomaga Polakom uzupełniać jej niedobory w miesiącach od września do kwietnia, a naturalne orzechy są smaczne i mogą być wartościowym elementem diety. Sztuczne substancje dodające mogą pomóc w utracie nadmiernej masy ciała, podobnie jak naturalne leśne. Owoce to zwyczajnie mało znaczące kategoryzowanie żywności. Wyjątkowo często spotkam się też z opinią, jako ciekawostkę dodam, cytuję, ja już wolę ten kolę z cukrem, bo ta bez cukru to sama chemia. No to błędne spojrzenie na zdrowo odżywianie. Niektórzy przeznaczają zbyt dużo swoich zasobów, zbyt dużej swojej uwagi na takie kwestie mało istotne, nie wiedząc lub zapominając o aspektach o randze znacznie wyższej. Temat ten, naturalności, pochodzi i omawiam go we booku, czy należy się bać współczesnej żywności, gdzie praktycznie opisuję różne grupy kontrowersyjnych produktów spożywczych, żeby rozwiać wątpliwości i obawy. Wszystkie szczegóły w opisie tego odcinka serdecznie zachęcam, bo pomaga być świadomym konsumentem. Mam nadzieję, że ten krótki odcinek był wartościowy. To już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!